0: Go. Let's see Fatsy, let's see Fatsy. die Betsy. Welcome -doo. to the show, welcome to the show, oh, yeah. welcome to oh, yeah. the show, the show, welcome yeah. to the show, yeah. bums, bums, yeah. B -b -b bums, bums, B -b 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 bums, 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 Beklopptesten, ach nee, zum bums Podcast. <lacht> der, der dufteste Podcast eigentlich, ja, bums wie dir. Gisela und Pauline am Start, ich Pauline mir gegenüber Gisela, welcome. Richtig, richtig. So. Der haben sie ganz fein erkannt. Ja, und auch ganz feiner Einstieg. Ihr hättet mal gerade das spricht, das war auch schon ein bisschen gaga. Aber irgendwo muss das ja hin, ne? Irgendwo müssen die Emotionen ja hin, sag ich immer. Die müssen raus. Weißt Voll. du, da muss, das muss rausfließen. Einfach kommen lassen. Und, ich, und wir wollen euch jetzt hier einladen. Leute, wir wollen euch zu so ein bisschen was über eine Stunde meistens äh, einladen, einfach mal abzuschalten, mal ein richtig. bisschen raus aus dem Alltagstrott. Weißt du, nicht immer die Butterstulle so, einfach auch mal die abgefahrene, überbackene Stulle. ne? Nicht nur einfach ja. Schwarzbrot mit, mit einem leichten Aufschluss. Nee, gönnt euch mal, gönnt euch mal richtig fett. Wir haben nur dieses eine Leben und äh, nur, nicht nur ich braucht es hier als Therapie, sondern auch ihr. Ihr wisst es doch.
1: Ihr braucht es auch. Deswegen haben wir heute gesagt, dass wir endlich meine eine langersehnte ESMA-Folge machen.
0: <lacht> oh, der Empfang war gerade ganz schlecht. Ich habe dich gar nicht gehört, Gisela. Wie bitte? <lacht> war ganz. Ja, du, das WLAN ist auch nicht mehr das, was es mal war.
1: Hm. Es funktioniert übrigens äh, immer noch nicht. Also äh, ja. es ist auch tatsächlich direkt mein Aufreger der Woche, komme ich später dazu. Aber äh, ich bin jetzt wieder bei meiner
0: Nachbarin im WLAN drin. Oh, damn it. Oh Mann. Das ist, uh, das ist, wie ich's ist, ne? Ja, na die Rechnung kommt dann bestimmt bald irgendwann von deiner Nachbarin, du. Ja, ich hoffe nicht. Ich hoffe nicht. <lacht> ich weiß noch, als ich in der, in der Einraumwohnung in äh, Prenzlauer Berg gewohnt habe, bevor ich äh, nach München war bin, da ich ja sechs Jahre in so einer Einraumwohnung gewohnt, da haben wir ja schon angefangen mit aufnehmen, ja. so war ja meine kleine Mochte, Oh Gott, war die günstig. <lacht> Rest in Peace, ey. So, und ähm, nee, jedenfalls da haben wir am Anfang, haben ja noch Freunde von mir zwei Etagen höher gewohnt. Das war ja übelst nice, mhm. so im gleichen Haus. Und dann haben die gedacht, ja, wir können uns das WLAN teilen. Und das hat, oh, das hat einfach so gar nicht funktioniert. Das war so ein ganz schwaches Signal. Dann hat der Kumpel so ein, oh, wie heißt denn das? So ein Verstärker. So WLAN-Verstärker. Genau, das hatte so ein, aber so einen englischen Begriff, was weiß ich. So ein, genau, so ein Verstärker und das hat halt nicht geklappt und das hat richtig genervt. Und dann irgendwann sind sie auch rausgezogen und dann gesagt, so jetzt ist Zeit, jetzt hole ich mir eigenen WLAN, it is how es ist. vorhin allem richtig krass, ne? Ich meine, da hätte ich ja auch so also so viel gejobbt und äh, da hätte ich es einfach auch mir schon gönnen können. Aber dadurch, dass alles ja. so günstig war, ähm, ja, war das war Verhältnis zum Geld anders. ne Jetzt zahlt man hier einfach unfassbar viel Geld für eine Wohnung und all drum und dran. Mhm. Naja. Gisela, wo, wo holen wir dich denn ab? Wie, wie wo bist du gerade?
1: Also ich, <lacht> wie ich bin? Ja. Müde. Müde. Äh, ihr holt mich ab nach meinem sogenannten Kurzurlaub. Äh, ich bin inzwischen wieder in Berlin gelandet, bin äh, vor zwei Stunden hier angekommen. Mhm. Äh, dementsprechend äh, noch etwas äh, lediert. <lacht> es war nämlich alles andere. Also es, war, also es war wunderschön. Also es war wunderschön, das will ich gar nicht sagen, es ist eher so dieses: Ich habe ja einen Kurzurlaub gemacht, ich habe mir also das letzte Wochenende keine. Termine reingeballert, sondern habe gesagt, ich mache jetzt einfach mal ein Wochenende nichte und guck, was auf mich zukommt. Hatte dann überlegt, äh, eben äh, in die Ferienwohnung meiner Eltern zu fahren ähm, und da ein bisschen zu chillen. Das ist ja ein, eine Wohnung auf einer Insel. Dann äh, es sind aber viele interessante Dinge passiert, äh, die das Ganze dann verschoben haben. Dann habe ich dann doch noch kurz gesagt, ich fahre dann auf die Wohnung, war aber nur zwei Nächte da. Heckmeck, äh, großes äh, finanzielles Desaster. Oh. Ähm, erzähle ich dir alles, äh, erzähle ich dir alles später in unseren Kategorien, wenn du das möchtest. Und mit dementsprechend jetzt ehrlich gesagt ganz froh, wieder in Berlin in meinen vier Wänden zu sein. Und ich habe jetzt halt drei Tage in Folge wieder Arbeit, Arbeit, Arbeit. Aber nichtsdestotrotz freue ich mich jetzt auch wieder in der Stisselstadt zu sein und hier auch ab morgen wieder zu stisseln, <lacht> Und äh, genieße gerade die ähm, die Ruhe und Geborgenheit meiner äh, vier Wände mal drei plus Badezimmer plus Küche. Wie viele Wände sind das insgesamt? Ähm, 16. 16, meiner 16 Wände. Ja,
0: ja würde ich genau. mal ganz stark behaupten. Nee, aber es sind ja dann auch teilweise dieselben Wände. Zählen die dann doppelt oder? Also in der es sind, sind ja zwei Seiten von den Wänden. Ja, also eins, zwei, drei, vier, fünf, sechs, sieben, acht, 9, 10, elf, zwölf. Ja, 16. <lacht> ja ja ist, ja, ist, ist egal ist auf egal. jeden Fall ich bin ich Aber bin ich bin, krass, ich bin wieder
1: ja, ja, ich bin wieder zu Hause und das zählt. Ich komme, wie schon gesagt. Ich, ich habe Mama das Gefühl, das ist eigentlich eher ein Deutsche Bahn-Podcast inzwischen. <lacht> wir hatten früher, wir hatten ja früher viele Dating-Geschichten, jetzt ist es ein Deutsche Bahn-Podcast geworden ja, mit Irrungen mit und Wirrungen äh, genau, äh, der Deutschen Bahn. Ist auch eine interessante Wendung, äh, Plot-Twist sozusagen äh, in der Jargonsprache. Ja. Ähm, also auf jeden Fall wieder spannende, spannende Neuigkeiten aus dem Jetzt teasers internationalen. Jetzt teaser du dir auch
0: einfach raus, Schätzlein hier. Los, Nein, ich, ich,
1: dachte, ich dachte, du, was ist, das letzte Mal hat nämlich Paulina zu mir gesagt, ich soll mehr Struktur machen und soll mich ein bisschen mehr, also ein paar Sachen mehr aufschreiben und so, weil ich wirklich, dann mach mal etwas. Ähm, lost in meiner Erzählung und dachte mir, ich will das heute strukturiert machen, alles nachdem klar. wir beim letzten Mal ja wieder äh, alles über den Haufen geworfen haben. Ah. Dachte ich mir, vielleicht schaffen wir das ja dieses Mal. Aber gut, okay. wie du möchtest.
0: Na, das möchtest Ding du dich kurz einordnen, wer du gerade bist und wo du dich gerade Voll. Äh, also voll. Ich bin, ähm, ich bin hier in meiner Wohnung, in meinem Schlafzimmer. Ich habe ja immer noch den lauten Kühlschrank äh, der, der mir immer zu gefährlich erscheint, um da aufzunehmen. habe hier meine Brotdose, auf der mein Mikrofon steht und äh, bin frisch geduscht nach, nach ähm, meiner letzten Sportsession. Ähm, Boxtraining hatte ich wieder mit dem Boxtrainer. Und heute war es sehr frustrierend. Sehr, sehr frustrierend, weil ich habe das Gefühl, mein Körper ist ein einziger... Körperklaus. Mhm. Ich kann einfach diese Technik, wenn er mir die Technik erklärt, ne und dann so die Bewegung, und dann, dann mit seinem gebrochenen Deutsch, weil er Spanisch hauptsächlich spricht, ne und ich kapiere das dann immer nicht, und, man, und mein Körper kapiert es erst recht nicht, und dann hampe ich darum, und ich will es aber schaffen, weißt du, mein Ego ist ja dann auch so groß, da ist ja dann die Boxbude da auch voller Typen und sowas, und dann denke ich, scheiße, scheiße, ich werde das gut machen, scheiße. Und dann war ich heute so frustriert am Ende, und mein Kopf hat so dicht gemacht, ich habe nichts mehr begriffen. Und wirklich Boxtechnik und Haltung und Körperhaltung, das ist dann wie tanzen lernen. Und war schon früher so, wenn wir mir Tanzschritte beibringen wollen. Ich stelle oh mich ja. da so dumm an, also so, und dann ärgere ich mich so bei mich selber. Weißt du, so wenn ich nicht drüber nachdenke, so beim Techno-Tanzen und, und auf, auf mir Airs und so, sieht ja auch nicht schlecht aus, oder mache ich halt, was ich will, und dann bin ich aber auch seit so halt nicht so mit Gedanken dabei und überlege, was ich jetzt für eine Bewegung mache. Und wenn mir das, hier, genau, wenn mir das jemand so zeigen will und machen will, und dann war das so frustrierend heute. Und am Ende war ich richtig sauer. Ich war richtig sauer und habe da so fast geheult. Weil kennst du das, wenn du so frustriert bist, dass dir so schon also die Tränen in die Augen steigen, dass du so denkst, Mann! Ja. ja. Und das war heute. Und jetzt ist ja eigentlich Sport meine Nemesis. Und ich war da davor schon wieder äh, in tiefen, weltdepressiven Stimmung und habe mich richtig Freude mhm. auf Sport. Und jetzt ist das so ein bisschen Unbefriedigend, so als ob ich Oralverkehr bekommen hätte, der ganz gut war, aber ich habe keinen Orgasmus gehabt. So fühlt sich das an.
1: Ja. Oh. Ja. Oh. Da muss wohl nochmal jemand ein bisschen dran rumzimmeln <lacht> heute Abend. <lacht> ja, vielleicht. Schmeißt doch nochmal Tinder an. Vielleicht kommt ja heute Abend nochmal jemand vorbei und, äh <lacht> 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 und.
0: Und macht dann die Chef zu Ende. <lacht> ja. Genau, so. Ja 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 da und da holte mich gerade ab wisst ihr? so einfach gut. wieder einfach mal so ein kleines Stimmungsbild aus, aus meiner Welt Ist
1: doch gut also
0: ich sag ich, also frustriert
1: zu sein heißt ja nur dass du ähm, etwas dolle möchtest und dass du das eben nicht erreicht hast zumindest in den Parametern die du dir selber gesetzt hast aber das heißt ja also das heißt ja trotzdem dass du was getan hast
0: ja voll ist, da ich bin dann gerade leider in so, in so einer, ich weiß nicht, ob ihr das kennt, ob du das kennst, ich bin gerade so ein bisschen in so einer Abwärtsspirale. Äh, so egal, was ich tue sozusagen, es ist äh, nicht ausreichend und nicht, bin nicht genügsam damit. Und das ist so, ja. äh, und dann rede ich mich wieder auf. Also es so, hängt halt damit zusammen, äh, dass so viele Sachen einfach außerhalb meiner Kontrolle liegen, beziehungsweise mhm. die Sachen, die ich kontrollieren könnte, kriege ich nicht so richtig in den Griff. Und das, also alles so psychologische einmal eins Scheiße. Und, oh, hier ist gerade ein Daumen hoch im Bildschirm. Achso, also ist. Nee, nee, nein, 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 gar nicht. Das ist also, halt nur meine Zigarette. Ach so, nee, aber du hast gerade, da kam gerade auf den Bildschirm kam so ein Daumen hoch-Symbol einfach. Was? Ja.
1: Guckt, guckt uns Jetzt jemand zu? Im Video-Chat
0: aus, dein, aus deinem Kopf? Wahrscheinlich wegen deines Daums. So, jetzt kommt Feuerwerk. What the fuck? Entschuldigt, Leute. Entschuldigt, das war jetzt gerade so irre. Jetzt hält da zwei Daumen hoch und dann geht so ein übelstes Feuerwerk hoch. Witzig. Ich raste aus. Ja, er hat das Internet, du. Google guckt einfach zu. Ja, tolle Erfindung. Die wollte mich einfach direkt aus dem Konzept bringen hier. Mit oh, meinem das geht leider nicht mit meinem psychologischen die Quatsche. Naja, auf jeden Fall, genau. Also ich kann gerade nichts so richtig machen, um irgendwie zur Ruhe zu kommen oder mit irgendwas zufrieden ja. zu sein. Und äh, ja, das ist gerade eine Phase, muss ich durch, muss ich in den Griff kriegen. Bla, das blab. hat auch seine
1: Berechtigung. Ich glaube, solange du das siehst, dass das eben gerade eine Phase ist und solange du weißt, dass das einfach auch gerade nur eine Momentaufnahme ist und dass du bald wieder auf der Höhe deiner ähm, Kraft bist, dann ist das, glaube ich, auch nicht, äh, dann ist es das okay, dass das da ist. So. Ich glaube, wenn man, wenn du jetzt nochmal anfangen würdest, das zu hassen <lacht> okay. und dann noch mehr Frustration reinbaust, dann wird das äh, wird das nicht besser.
0: Ja, voll. Ja, das ist ja. Muss man muss man durch. Also ich äh, kompensiere gerade auf jeden Fall richtig viel mit Essen und <lacht> oh, kenn ich. Kenn ich. Ja, nichts ist sicher und auf Arbeit ist irgendwie ständig, stellen sie Leute da was zu essen hin. Ey, und ich, und ich bin wie so ein Hund, ich habe keine Fresssperre. Ich esse es einfach auf. So, zapp, zapp. Zap. Naja, so, ditte, dit war dit. Apropos Essen. Wusstest du, ja. dass Monaco kleiner ist als das Tempelhofer Feld? <lacht>
1: <Ja. lacht> Nein. Krass, oder? Wie geht das denn bitte? Ja,
0: Monaco ist ja Stadtstaat. So, und dann denkst mhm. du ja trotzdem so Stadtstaat, ne? das muss, da, das muss ja wohl größer sein als das Tempo Feld, Mann. Du kannst innerhalb von einer Stunde oder was ums Tempoverfeld rumlaufen. Das heißt, in einer Stunde kannst du Monaco wahrscheinlich zweimal umrunden oder was?
1: Naja, also, äh, ich, also für, wir haben ja Bremen, wir haben Hamburg, wir haben auch Berlin, das sind ja auch Stadtstaaten. Ich hätte schon gedacht, dass das zumindest in, diese, also in dieser Richtung ist, aber das ist nur, also Krass.
0: Okay, ja, also Quelle übrigens, äh, Funk oder Fritz, öffentlich-rechtlich, mm -hmm. oh äh, Ja, jetzt brain ficke ich dich mal kurz richtig. <lacht> Nämlich. <lacht> Give it to me, baby. Aha, aha. aha. Pass auf, Andorra, Monaco und äh, oh, wie heißt das andere Ding? Fuck. Oh, das war richtig fail gerade. Ähm. Prag ist ein toller Staat. Oh, oh Mann, Pauline, richtig die Poante versaut. Andorra. Und die andere und andere Stadtstaat, wie heißt das nochmal?
1: Wo, wo liegt denn dieser Stadtstaat?
0: Ja, zu, nee, Barcelona. Ja. Spanisch, Französisch, Italienisch. Ist einfach weg. Jedenfalls, diese drei Stadtstaaten sind zusammen immer noch kleiner. Na hier, Mann, ähm, zwischen Deutschland und 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 äh, Luxemburg. Luxemburg, du kleine dumme Nuss. Luxemburg, Andorra und Monaco sind zusammen immer noch kleiner als Berlin. So, darauf kommen wir jetzt klar. Krass. Das ist doch richtig, das ist doch richtig blöd. Ich weiß,
1: Luxemburg hat, glaube ich, nur eine Einwohnergröße von 2000 Leuten oder so. Was? Irgendwas in der Art. Also super, super. Oh, was war das denn? Was war denn Die haben eine Gesamtfläche von 2000 Quadratkilometern oder so. Super klein. Voll,
0: aber wenn man sich jetzt eine Landkarte vorstellt, stellst du dir das so klein vor? Kleiner als Berlin? Nee, ne? Nee, eigentlich nicht. Nee, das finde ich nämlich so faszinierend. Weißt das das, alle drei kommen mir im Kopf größer vor als. Die haben aber. Die, aber die, Nein, die haben
1: aber, also Andorra, gut. Andorra ist für mich ehrlich gesagt eher ein, ähm, ein Landstrich in den Pyrenäen. So, also ist für mich, ich habe nicht gewusst, dass es das ein eigener Stadtstaat, also ein Staat ist. So, ich dachte eher, das ist halt einfach so wie der Vatikan, vielleicht so ein bisschen in Frankreich.
0: Aber ist doch Vatikan, so. ist auch ein
1: eigenes. Auch ein Stadtstaat.
0: Ja. Und das ist nun wirklich kleiner als der Poverfeld.
1: Das ist wirklich kleiner, also das ist ja eigentlich nur der Petersplatz ja. und dann ist, ist ja noch so ein paar kleine Gebäude drumherum, fertig. Den ich übrigens sehr beeindruckend fand damals,
0: Petersplatz.
1: Der ist schon, äh, also als ich das letzte Mal in Rom war, da, das war schon, also ich, hab, ich dachte, er sei größer. Mhm. Ich dachte wirklich, er sei größer, aber er ist natürlich nicht minder beeindruckend. Also das ist wirklich krass, was da so alles an, an Figürchen rumsteht und äh, wie das alles da so aufgebaut ist. Voll. Das so. ist so,
0: das ist auch bis heute. Ich habe den, ich habe den gesehen mit 19 auf interray tour Also, äh, und da weiß ich noch ganz genau, wie ich mich dann dahin gesetzt habe. Und es war gerade Sonnenuntergang, ne, richtig schön im Sommer, Sommerferien. Und Sonnenuntergang. Und das alles leuchtete so. Und das war, hat mich richtig gepackt. Also, da war ich total erstaunt so, weil jetzt so Kirchen und so, man, ne? man, man sich so ein bisschen mhm. mal anguckt. Aber dieser Peters, und der Petersplatz. Das war schon beeindruckend. Also, das da hat irgendwas mit mir gemacht.
1: Ja. Fun Fact, wenn, wenn der Vatikan all seine Besitztümer verkaufen könnte, würde mhm. also quasi alles, was er an, an, an Reichtümern quasi besitzt, inklusive diesen ganzen, ähm, ja, also diesen ganzen Gebäuden und so, wenn sie das quasi untervermieten würden, an wen auch immer. <lacht> ähm, dann könnten die damit zweimal den Welthunger irgendwie
0: also Nein.
1: So, krass lösen. So Also wenn, der, wenn, die, wenn die Kirche sagen würde, gut, wir verzichten jetzt auf alle unsere Besitztümer und wir alle, die jetzt hier arbeiten, machen das für umsonst und so. Also diese ganzen Personalkosten, die da dranhängen, das ganze Reinigen vom Vatikan, diesen ganzen Bums, alles, was da im Vatikan, in Vatikanstadt quasi steht, wenn sie das verkaufen würden, könnten die zwei, zweimal, glaube ich, den Welthunger irgendwie 120 Mal so, irgendwie so. Also könnten quasi alle Probleme der Welt auf einen, auf einen Schubs auf lösen. Auf der
0: kleinen Fläche, das muss man sich auch mal geben. Ja. ja, du, die haben, du,
1: das muss ja, die haben, die haben ja ordentlich, das ist ja das ist ja alle, da ist ja Gold drin. kannst du dir gar nicht vorstellen. Gold, Juwelen, Statuen. Und
0: äh, die Kreuze, eben, Ja, und die ganzen
1: Kreuze, wenn die nur mal ihre Kreuze verkaufen würden.
0: Ja, aber voll. was glaubst du, gibt es auf der Welt mehr Kreuze als Menschen? Nee, ne? Hm. So, weil Gelt manchmal,
1: Ver wird gelten Verkehrskreuze auch. <lacht> nee, ich meine schon. So Kreuzungen. Jesuskreuz.
0: Weil, wenn man sich auch alleine auf Bibeln, wenn man sich mal vorstellt. Ich glaube ja.
1: Also, ich glaube, es gibt mehr. Religi es gibt mehr. Ja.
0: Oder? Ja. Irre. Naja. Ist ja. äh, so, äh, ich habe hab schon ja hab viel zu viele Themen vorgeschrieben. Jetzt zeige ich die ganze Zeit aber im Hinterkopf, dass du äh, so strukturiert hier vorbereitet Nein, bist. Alles
1: gut, hau raus. Komm, wir, wir, kriegen, wir kriegen das heute alles unter. Wir kriegen, wir kriegen das alles, alles heute super, unter. Super,
0: perfekt. Kein Stress. Ja, ich trinke hier übrigens ein alkoholfreies Bier. Äh, Schön. Halt, ich letzte, nicht. letzte Woche dazu um, weil also so eine kleine, äh, kleine Anekdote. Letzte Woche Freitag war Stammtisch im äh, Übereck bei uns hier. Und da habe ich auch kein Alkohol getrunken. Es ist also was vom Dry January übrig geblieben, ja, also so mhm. bewusstet, äh, aha, okay, jetzt war ich schon zehnmal die Woche getrunken, muss ja nicht noch ein drittes Mal sein. Das mal so als Funfact nebenbei, es bringt vielleicht wirklich Warte. Und äh, habe dann jedenfalls ähm, alkoholfreies Bier getrunken und dann also, am nächsten Tag war ich auf dem Karneval in Grünheide. Grünen Heide oh. ist äh, so ein Kaff Richtung Fürstenweide da, Ergner, raus. Mm -hmm, mm -hmm. Und also ja, so kleine Kaffee ist jetzt auch nicht, ist schon ein bisschen größer da, aber äh, genau, ich wurde da eingeladen und so und habe dann da einfach so einen dörfischen Karneval wieder miterleben dürfen, mit Bütten reden, die... <lacht> Ja, die auch schon so ein bisschen was in mir ausgelöst haben. Nämlich, dass ich angefangen habe, selber eine Büttenrede zu schreiben. Ich <lacht> wollte sie eigentlich fertig machen, aber habe ich es nicht geschafft. Aber hat mich ein bisschen aufgeregt. Äh, nur ein Zitat auch von dem einen Typen. Ja, heute können wir uns mal wieder richtig anpacken. Ne? Macht das so diese Bewegung, wie man jemanden an den Arsch greift. Auch einfach mal zu lange. Da hast du schon so gedacht. Hm? <lacht> so. so ist es nämlich. Ja, und dann... Ähm ich war ich verkleidet als sehr sehr artige also ähm, Thema war Disney als Schulmädchen äh, ja fast als Alice in Wonderland mhm. weil ich habe ja hier so ein blaues Kleid Abi Kleid hatte ich ja schon auf meiner riesigen Geburtstagsparty da an und meine Mutter hat ganz nett hat eine Schürze genäht aller Alice in Wonderland und das sah halt mhm. dann wirklich mit Schleife im Haar und weißen Strickstrümpfe und so Und ich sah schon sehr sehr artig aus äh, irritierend aber genau, äh, you know, dann als dann irgendwie das Gröbste vorbei war und die Mäuse, ich da war, mit Tanzen fertig waren, haben, bei mir, haben sie mir dann noch so ein Korsett umgeschnallt, meine Schürze haben wir runtergemacht, mir da schwarzen drauf draufgekracht, <lacht> irgendwie noch so eine Kette, äh, die man sonst im Fetischschuppen trägt, umgemacht und so. Und dann, weil das ist so krass, diese Mädels da, Alter, also die Frauen... Die haben einfach alles an Gadgets, Festivalzeug, Deko-Elementen, Fetisch, Outfit, Kram, keine Ahnung. Das war wirklich wie so eine einzige Kostümbude. Und die sind auch mal, wenn die zusammen auf Festival sind, dass das ist ein totales Schick machen. Sehr mhm. beeindruckend. Sehr schöne Frauen. So ähnlich stelle ich es mir in der Garderobe bei dir vor. So. <lacht> also es ist
1: schon, es ist ist schon, schon, es gibt schon viele tolle Sachen, die man anziehen kann, auf jeden Fall. Ähm, aber ich glaube, die Leute, die wirklich Karneval inhalieren, da ist ja, da ist ja, da, da gibt es ja kein Halten mehr manchmal. Was sie sich so alles da so noch zusätzlich kaufen on top, Irre. das ist ja schon heftig. Also ich glaube, Karneval ist so der, der die, also nicht nur die fünfte Jahreszeit, sondern auch irgendwie so, so ein ganz eigenes umsatzstarkes, äh, so ein umsatzstarker Kalendermonat.
0: Voll. Und ich nehme das auch halt einfach nur so peripher wahr. Ne? In Berlin ist ja so... Nö, nimm ja, <lacht> ne, mal, so, mal, mal, so mal so ein
1: verkleidetes Kind irgendwie in der U-Bahn. Genau,
0: Fasching halt dann. So. Ne? Ja. Man kennt's. Aus dem Kindergarten vielleicht. Naja. Ja, aber äh, was war denn deine, deine letzte äh, Verkleidungsparty, wo du nicht als Gisela gegangen bist? Oh...
1: Das war auf dem. Das war ja, das war. Ähm, ich weiß nicht mehr, was der Anlass war, aber es war von der Kollegin von mir, von der Tanzkollegin von mir, und die hat, die hat ihre deutsche Staatsbürgerschaft bekommen. Die ist Britin mhm. und ihr Freund ist Deutscher und sie hat ihre deutsche Staatsbürgerschaft und das hat man eben gemeinsam mit ihrem Geburtstag zusammengelegt und gefeiert und deswegen äh, mussten wir ähm, mussten wir Deutsch lustige deutsche Kostüme anziehen. Also es war quasi die Idee war deutsch 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 deutsch. Stimmt. Und da äh, habe ich mir einen grauen Anzug angezogen, einen Taschenrechner irgendwo hingesteckt und habe mir und habe überall Kartoffeln verteilt. Jedem <lacht> <lacht> so eine Glückskartoffel gegeben.
0: Geil. Und die, da haben sie dann gleich Stempel draus gemacht, ne? Kartoffelstempel. Mhm. -mm.
1: Das nicht. Wir haben an dem Abend Secret Hitler gespielt.
0: Ah ja, starkes Spiel.
1: Das. Ja, das war das war der Abend. Okay. Ja. Es war, es war ganz lustig. Also es war auch so way out of my comfort zone. So ohne Make-up und allem drum und dran. Das mhm. war schon ein bisschen weird, aber ähm, ja, also ich, ich war, I was a very strict German äh, Finance Person. German Finance Kartoffel. Ja, witzig weil
0: Siehst du, dass das jetzt so deine Verkleidung ist, ne? während andere Leute so jeden Tag das Haus verlassen? <lacht> so wie geil. Schön. Ich bin froh, dass es dir andersrum ist. So. Ich auch. Ich tatsächlich auch inzwischen. Du schillernde Persönlichkeit. Ey, Gisela, pass mm. auf. Dann hauen wir jetzt einfach, gehen wir jetzt einfach direkt rein in die Kategorien. Ganz wild. Gut. Moment. Oh. Kategorie 1. Der Sorry-Stuhl. Time to say, es tut mir leid. Oh, Entschuldigung. <lacht> nee, das war noch nicht meine Entschuldigung. Ich musste aufstoßen. <lacht> ah, schön. Gisela, was, hast du äh, dafür etwas vorbereitet? <lacht> Tatsächlich?
1: Mh? Ja? Nicht für diese Kategorie. Ich überlege gerade einfach noch mal kurz drüber. Aber äh, muss ich mich für irgendwas für irgendjemanden entschuldigen? Hm. Nee. Okay. Dieses Mal, ich habe, ich, hab, ich hab
0: Okay. Ja, ich würde mich gerne. Doch, vielleicht
1: ja. eine, vielleicht eine Sache, eine ganz, ganz kleine Sache. Ich habe in den letzten Wochen sehr viel Zeit äh, für mich alleine gebraucht, so und habe sehr viele Sachen, äh, so Nachrichten und sowas habe ich einfach nicht ignoriert, sondern ich habe einfach, äh, äh, ich bin nicht dran gegangen. <lacht> so, und ähm, ich möchte mich dafür jetzt nicht ob, also dafür entschuldigen, sondern ich habe die Zeit auch einfach für mich gebraucht und es war auch einfach, ich hatte auch die letzten Monate viel zu tun und so. Äh, ähm, aber ähm, ich bin jetzt ganz froh, wieder in Berlin zu sein, so ein bisschen in meiner Hut und werde jetzt ein bisschen Alltag wieder einkehren lassen. Das heißt, ich bin jetzt auch wieder erreichbarer und ich entschuldige mich für eventuelle ähm, längere Wartepausen, und eventuell längeres Nicht-Sehen. so Fair enough.
0: Das sind liebe Worte, das kann man auch mal annehmen. Da kann man auf der anderen Seite auch mal großzügig sein und sagen, das ist völlig in Ordnung, dass du dir diese Zeit genommen hast. Und die guten Leute, die warten auch mal so ein, zwei, drei, vier, fünf, sechs Wochen. <lacht> ja, <lacht> das ist, leider. Ja, easy, ja, voll. Ich glaube, da sind wir alle groß genug, dass wir wissen, dass das Leben jetzt nicht immer schwuppidiwupp. Die Wupp Wupp. Ja, es hat sich auch einfach
1: vieles geändert in den letzten sechs Monaten. Also es ist auch einfach, äh, tatsächlich ist mir meine Zeit ähm, auch wichtiger geworden. Das heißt nicht, dass ich meine Zeit nicht mit den Leuten verbringe, die ich liebe oder lieben möchte. So, Also du weißt, was ich meine? Ja. So. <lacht> äh, es, sondern es ist eher einfach so, Mama fehlt mir einfach die Kraft, auf solche Sachen einzugehen, weil ich mir denke, ich habe mir jetzt gerade irgendwie fünf Minuten, zehn Minuten... Ähm, Erholung irgendwie, gerade ich liege im Bett oder ich habe gerade irgendwie einfach gerade ganz andere Sachen im Kopf, die ich organisieren muss und dann bleibt das einfach liegen und dann hoffe ich, dass ich mich daran erinnere, die Sachen abzuarbeiten und in, zu 95 Prozent kriege ich das auch hin. Fünf Prozent bleiben leider immer liegen. Das ist der,
0: das ist die Schwundrate. Fühle ich total, bin ich voll bei dir, geht mir ähnlich. Oh, Ich glaube, das, das ist einfach so das Leben und äh, wir sind voll irgendwie groß geworden mit solchen Neuen Möglichkeiten des Kontakthaltens, das wäre eh schon, glaube ich, also wird vielen vielleicht ähnlich gehen, dass wir schon mehr Freunde haben oder auch mehr Menschen, die uns wichtig sind, als es vielleicht unsere Eltern hatten, so, also jetzt mal auch abgesehen vom, vom Lebensstil, klar, aber ich glaube, das ist ja auch das eine, das einerseits das Schöne an Social Media und WhatsApp und Pipapo und Smartphone, dass du halt gut Kontakt halten kannst aber andererseits eben auch das Abgefahrene, dass du mit allen Kontakt halten kannst. So. Und das äh, ja das das ist schon ein anderer Zeitfaktor und das, glaube ich auch, muss man einfach mal hier und da irgendwie einsehen, dass dann eben nicht immer jeden Tag zu 40, 50 Leuten der Kontakt ja. gehalten werden kann. Das ist, glaube ich, ganz, ja. ganz legitim.
1: Ich glaube, mein Inner Circle weiß auch, dass das einfach gerade schwierig ist. So und ähm da bei denen muss ich mich auch gar nicht entschuldigen. So, also vom Gefühl her. Man muss auf jeden Fall mal das Gespräch suchen. Das ist mir aufgefallen. Es ist wichtig, dass man das einmal thematisiert und dass man einmal sagt, hey Leute, so und so war das jetzt einfach in den letzten Wochen. Ankündigen finde ich immer schwierig. Außer man sagt, ich fahre jetzt mal vier Wochen in Urlaub und lege mein Handy zur mhm. Seite und bin ich erreichbar. So, ähm, man Ich habe auch immer das Gefühl, man braucht irgendwie einen Grund. Man braucht irgendwie einen soliden Grund, ähm, um sich irgendwie aus bestimmten Sachen irgendwie rauszuziehen. Ich habe da aber das Gefühl, dass ich persönlich keinen Grund brauche, um mich um mich selber zu kümmern. So, oder um meinen Scheiß irgendwie auf die, auf die Kette zu kriegen, sozusagen. Ähm, das heißt nicht, dass alles, da, da, dass ich grundlos handle, so.
0: Voll. Ja, ich, für, äh, da wenn ich dazu noch was, was sagen darf, ich habe das Gefühl, dass … Nein. <lacht> <lacht> die, <lacht> das ist ganz ganz gut. Ich habe gerade überlegt … Wie, wie ich reingehe äh, in, in den Satz und äh, da bin ich irgendwie falsch reingegangen. Was ich sagen wollte, in Freundschaften ist, glaube ich, vor allen Dingen das Schöne, die Wertschätzung. Ne? Und auch wenn man eine Weile keinen Kontakt hatte, dass man dann hier und da mal sich gegenseitig abholt und sagt, ey, ich denke tatsächlich des Öfteren an dich und du bist immer noch in meinem Mindset. Gerade ist aber einfach To oder ich brauche die Zeit für mich ja. selber oder so. So ein kleines Update, das weiß ich zum Beispiel auch mal zu schätzen. So, also ich, also ich bin immer auch, also Freundinnen, die, wo ich auf wehs ja den Kopf voll, oder die brauchen sie Zeit für sich oder so, ich mache da keinen Stress. Aber ich merke halt, dass trotzdem ein also auch ein Bedürfnis eben nach der Nähe dieser Freundschaft oder irgendwie so ist ja immer ja. da. Und ich freue mich dann, wenn irgendwann mal so eine Nachricht kommt, wo ich merke, ey ja, die Liebe ist immer noch da. Und die Wahrheit ist klar. Freundschaften können auch immer ruhen und wenn man sich dann trifft, ist es wieder schön. Aber alles braucht seine Pflege und alles braucht seine Verbundenheit. So, das, ja, ja ist so, das ist ja so, seit halt in wie in alten Beziehungen, jedenfalls habe ich das vom Hörensagen <lacht> so mitbekommen. Du brauchst ja Quality sein zu trotzdem zusammen, ne, um so diese Bindung aufrechtzuerhalten. Und äh, genau, deswegen so immer so ja. zwischendurch so eine kleine Brücke schlagen, ist glaube ich immer ganz nett bei Freunden auch.
1: Also ich ich glaube, ich kann ein gutes Beispiel irgendwie nennen. Eine Freundin von mir hat jetzt diese Woche am Sonntag Geburtstag und äh, es ist schon seit Monaten klar, dass sie unbedingt was machen wollen würde um ihren Geburtstag herum und jetzt ging das quasi in die Detailplanung und es kam halt raus, dass eigentlich alle Freunde irgendwie an den Tagen, wo sie gesagt hat, da könnten wir was machen, teilweise gar nicht mal in Europa sind, weil die einfach auch alle busy sind und viel arbeiten und unterwegs sind oder Urlaub machen oder arbeiten müssen, wir auch immer. Ich hatte mir den Termin auch freigehalten, habe jetzt aber eine ziemlich schöne Anfrage bekommen und habe das dann auch direkt mit ihr besprochen, ähm, dass es das eben für den Abend dann irgendwie schwierig wird für mich. Jetzt haben wir quasi einfach nur den Deal gemacht, dass an dem, Sam an dem Sonntagabend ähm, ich nach der Arbeit bei ihr vorbeikomme, weil sie hatte zu sich gesagt, ich will jetzt auf jeden Fall meinem Geburtstag was machen. Ich bin zu Hause, die Freunde, die da sind, die kommen vorbei, wir essen und wenn du es schaffst, dann komm vorbei und das ist der Deal. Das heißt, ich fahre jetzt einfach, wenn das Sonntagabend nach der Show irgendwie passen sollte, fahre ich dann einfach direkt vom Venue abgeschminkt mit dem Taxi zu ihr, versuche irgendwie noch eine Stunde oder so da zu chillen, fährt auch zwei, je nachdem, wie lange es eben dauert und fahre dann halt wieder nach Hause. Mhm. Und das ist jetzt halt dann quasi, das ist halt das Arrangement, was man, Es ist dann nicht der gesamte Abend und nicht dieses große, äh, wir machen den ganzen Tag was zusammen, sondern es ist eher dieses, äh, es reicht, wenn du einfach, da bist und wenn du äh, das wertschätzt äh, und unsere Freundschaft dadurch wertschätzt und beide wissen auch oder wir beide wissen auch, dass wir das hinkriegen, äh, ist Wertschätzung dem anderen, weil wir haben beide ziemlich enge Zeitpläne, aber wir wissen auch, wie wichtig das für die andere Person ist. So und ähm, ich glaube, so also, wenn man, wenn man ähm, ist das so ein 30er-Ding, ich weiß es nicht, aber ich habe das Gefühl, dass man, dass man einfach, ähm, dass man sich vielleicht weil so Trivialitäten eher raus sind, aber dann eben bei den Sachen, die wirklich wichtig sind, bemüht, dass es dann umgesetzt wird und dass es klappt. Dicht, würde ich auch sagen.
0: Ja, äh, ich würde mich auch noch bei jemandem entschuldigen, und zwar bei äh, der Frau, die ich in der Straßenbahn angerempelt habe. Sorry, weil ich mit der Absicht das Ding war. Ich habe dann so äh, gedacht, vielleicht war es, unbewusst mit Absicht, weil ich stand so an diesem anlehne -Ding an der Straßenbahn vorne Richtung Fahrer, weißt du, das ist doch so ein Ding, wo du dich mit dem Rücken anlehnen kannst und wir hängen da so morgens immer so dran, wie an so einer Bar. Und dann, mhm. äh, und dann merkte ich, wie sie einfach auch so nah an mich rangetreten ist, obwohl die ganze Bahn leer war, gefühlt, dass ich gedacht habe, ja, okay, also, ähm, wie soll ich mich jetzt hier bewegen? Und dann musste ich aussteigen, drehte mich halt um und hatte sie angerempelt. Automatisch, weil sie halt so nah wie auf die Pelle gerückt ist. Und dann habe ich nicht gesagt, es tut mir leid. Und ich glaube, das war so ein bisschen, das fand ich nicht cool von mir im Nachhinein. Und deswegen möchte ich mich gerne entschuldigen, dass ich mich nicht entschuldigt habe. So. <lacht>
1: Ich glaube, das ist aber halt ein ganz alltäglicher Berliner Wahnsinn, so jeden Tag irgendwie, wenn man zur Arbeit fährt oder was auch immer tut, man begegnet so vielen Leuten, man rempelt so viele Leute an, ich wurde auch schon so oft angerempelt und die Leute laufen einfach vorbei. Was ich inzwischen ganz unangenehm finde, ist, es gab immer in Berlin die Regel, erst aussteigen lassen, dann einsteigen lassen. Das hat sich so dolle geändert. Extrem. und dann Inzwischen bin ich da auch so. Ich renn dann da einfach raus. Und wenn mir jemand entgegenläuft und ich den anrempel, dann rampel ich dann einfach an. Voll. Punkt. Aber das sind die so.
0: Touris, ey. Das, also ich finde, das sind übelst die Touris. Das ist nämlich immer, wenn ich in Mitte unterwegs bin. Das ist so extrem. Da denke ich, was ist los mit euch, Leute? Also alleine, das ist doch, da werde ich richtig zum Allmann weil ich einfach denke, das ist doch auch logisch. Und ähm, witzigerweise hat Radio Fritz auch genau dazu so einen geilen Jingle, wo der Typ das auch erklärt. Wenn die, die rein wollen, die, die raus wollen, nicht rauslassen, können die, die rein wollen, nicht rein. Also irgendwie so erklärt das halt so witzig. Mhm. Versteht er? <lacht> so. und total sinnvoll, äh, sinn, äh, sinngemäß. Und ich glaube auch, das ist extremer geworden. Das ist wirklich äh, komisch. Ey, dann äh, gong sie mal, Kieselinchen. Ich es. Kategorie 2. Peinlichster Moment der Woche. Das ist <lacht> Der beste ist so ein Blick überhaupt. So richtiger Seite. So, hm?
1: Das ist mir so ein bisschen peinlich. Kennt ihr das, wenn ihr das Gefühl habt, dass ihr, so, dass ihr so denkt, wie, wie, kann das, wie kann das sein? Also so dieses, du machst irgendwas und du fummelst und tust und es funktioniert nicht. Und dann so dieses, ist das nicht das Murphy-Gesetz? Äh, dann kommt irgendjemand dazu oder du rufst jemanden an und dann funktioniert es auf einmal und du bist so, ich habe doch gerade alles probiert. Alles. Ja. Das ist mir diese Woche zweimal passiert. Einmal... Wie schon gesagt, ich bin auf die, auf die Insel gefahren, wo meine Eltern die Ferienwohnung haben und meine Mutter meinte, ja, bevor du in die Wohnung gehst, rechts neben der Tür ist ein kleines Kämmerchen unter der Treppe, da sind die ganzen Sicherungen, du musst dir eine Sicherung umklacken. Ja damit halt in der Wohnung Strom ist. Und ich dann eben äh, Tür aufgeschlossen, habe reingeguckt, okay, habe dann die andere Tür aufgemacht und dann waren die Sicherungen da und so. Und dann habe ich ehrlich gesagt so fünf Minuten gebraucht, weil es ist, es ist ein Haus mit insgesamt vier Parteien, drei davon sind eben Ferienwohnungen und die vierte gehört uns. Und in, unter, diesem, unter dieser Treppe sind eben alle Sicherungen von allen vier Wohnungen. Und ich so, das ist ja so ein bisschen wie so ein entgegen ne? Wenn du jetzt irgendwie, wenn du jetzt auch so sehr die falsche Sicherung umdrückst, dann hat irgendeine Partei gerade keinen Strom. Ir irgendwas explodiert vielleicht. Also stand ich da fünf Minuten davor und habe mir diese ewig langen Zettel durchgelesen mit Nummer bla bla bla, bla Herd 1. Äh, so. Und ich war so, fuck, was muss ich jetzt hier tun? Und irgendwann mal ist mir in, in diese einzelne Sicherung, es war eine einzelne Sicherung, ähm, aufgefallen, wo ich dachte, ah, das macht jetzt Sinn. Wenn ich hier auf dieses Blatt Papier gucke, da sind die Zahlen und das steht dann hier: Wohnung blub. So. Und dann fummel ich an dieser Sicherung rum. Und weißt du, weißt du noch so ganz zaghaft, weil ich denke: ja, weißt du, ist noch so, so ängstlich, wenn ich jetzt ja. umklicke. So und also so in Schutzhaltung schon eingehend. <lacht> und irgendwas passiert und dann kann, fliegt das Haus in die Luft. Du weißt es ja. ja nicht. Voll. Der Boiler, Boiler geht kaputt. Und irgendwann mal dachte ich, egal, und dann fummel ich an der so rum und rüttel und tu und es passiert nichts. Und dann rufe ich meine Mutter vollkommen entnervt an mhm. und meine so, was ist das hier? Ich krieg das nicht hin. <lacht> Welche Sicherung ist das denn? genau und meine Mutter auch so, ich weiß es nicht, ich habe das bisher auch nur einmal gemacht. Und ich so, ah ich weiß nicht, was ich jetzt hier machen soll. Und dann nehme ich die Sicherung noch einmal so richtig fest in die Hand und mache klack. <lacht> und das Licht war an. Oh. So. Das ist das eine. Und dann äh, im Anschluss an Borkum war ich in Hamburg und da dabei äh, Spoiler, bei meinem Freund geschlafen. Und, ähm, und ähm, der hat mir dann quasi seinen Schlüssel gegeben, weil er musste noch arbeiten und ich bin dann quasi früher nach Hause und er hat schon gemeint, also er wohnt in St. Pauli, also auf St. Pauli, auf der Reeperbahn, also an der Reeperbahn am hans alvers -Platz. Also mitten, mitten, mitten auf dem Kiez, in so einem etwas, wie sagt man das denn, charmant? <lacht> Jetzt In einem etwas maroden Altbau, wo alles so ein bisschen kaputt ist. Mhm. Und er meinte schon so, hey Egal, welche Tür du nimmst, ob das die Wohnungstür oder die Haustür, das mit den Schlüsseln ist schwierig. Die, da musst du irgendwie, keine Ahnung, mal geschehen da haben. Und das Gleiche ist wieder passiert. So, ich stehe dann mit dem Schlüssel und Schlüssel 1 geht nicht. Schlüssel 2 geht auch nicht. Schlüssel 3 geht wenigstens rein, aber ich kann ihn nicht drehen und wenden. Wow. Ich komme also, ich kriege die Tür damit nicht auf. Damn. Und versuche wieder Schlüssel 1, Schlüssel 2, Schlüssel 3. Ich dann irgendwie Schlüssel 2 so reingequetscht, habe aber gemerkt, dass Widerstand. Aber der ging so halb rein. Ähm, irgendwann mal dann so nach 10 Minuten gefühlt entnervt mein Freund angerufen und meinte so, es geht nicht, es geht nicht und er so, du musst das so und so machen und so und so wie er es dann gesagt hat, mache ich das und was passiert, die Tür geht auf natürlich, oh fuck. das waren so zwei auf äh, so waren so zwei peinlichste Momente sozusagen, ja. die äh,
0: fühle ich, Aber das verstehe ich ja. ich glaube das kennt jeder, das ist so gemein ey also, auch wirklich, wenn du dann schon so einen Techniker anrufst, am besten, ne, und irgendwie ja. alles, und dann so ein Handgriff und denkst, nein, Mann, no way. Scheiße. Ja. ja Murphy's Law, so heißt ja, das. Murphy's Law, auf jeden Fall. Ah, bitter. Aber, äh, genau, ich weiß nicht, ob ihr siehst das rausgehört habt. Giese, da hat einen Freund. <lacht> so <lacht> süß. Schön. Richtig süß. Ja, aber Richtig cool, süß. dass der da ähm, mit auf dem Kiez stabil
1: ja, ja es, es, es ist eine Kieznase. Mhm.
0: Also das ist jetzt, also es ist jetzt nicht
1: der Grund, warum ich die letzten Monate so viel in Hamburg war, es ist der Grund, warum ich die letzten Wochen so viel in Hamburg war. <lacht> <lacht> wir haben uns quasi in der Zeit, wo ich da gearbeitet habe, kennenge also kennengelernt. Wir kannten uns schon ein bisschen über Freunde und dann haben wir irgendwie gemerkt, it's a little bit more than just a friendship. Herrlich. Und jetzt ist es so ein bisschen, es ist Ja, so ein bisschen romantisch. Ja, voll es war auch gestern mein erster, ich glaube, es war gestern mein erster Valentinstag in einer
0: in einer erwachsenen äh. Ziemlich cool. <lacht> ja, darüber können wir auch gerne noch sprechen. Total schön. Ja, ach so Valentinstag, Schmalentinstag, geht mir noch am Arsch vorbei. Äh, also ja, tatsächlich, also ich finde das jetzt juckt mich gar nicht. Ich staune, man hat wirklich viele Paare. Ich war ungesehen, ich war unterwegs mit einer mit einer Freundin, einer hochschwangeren. Süßmaus, die ähm, diesen Podcast auch hört, liebe Grüße. Mhm. Grüße. Und wir waren sehr lecker essen und da war so geil, hat die Kinderin auch gesagt so, anderthalb Stunden, ja, und dann äh, müsst ihr gehen. <lacht> so, weil dann ja, heute ist Valentinstag. Ich so, aha. Also das ist Friedrichshain, wahr? da kriegst du noch einen Timeslot zum Essen, ey. Das ja, ist krass. Naja. Na ja. ja, wir haben aber auch gestern,
1: also wir haben, ähm, wir wollten eigentlich zu seinem Lieblingskoreaner, aber die machen halt so Korean Barbecue und wir haben einen Tisch bekommen ohne Korean Barbecue um kurz vor, kurz vor sieben und wir sind halt gestern den ganzen Tag im Bett gelegen und haben Serie geguckt und gedünst gemacht und geschlafen und whatever also wir haben einfach chillomillo Deluxe gemacht so und irgendwie dann um sechs waren wir bei der so oh, mh, weil wir hatten halt ausgiebig gefrühstückt ich habe Frühstück bestellt und dann waren wir bei der so mh, schwierig wir haben eigentlich bei der keinen Hunger und äh, lass uns das doch absagen und wir machen jetzt, wir starten jetzt einfach so den Abend und räumen auf, weil er musste dann auch irgendwann mal zur Arbeit. Und dann sind wir über den Kiez gelaufen und dann wollten wir eigentlich zum Inder, aber neben dem Inder ist ein Takoladen. Und die haben halt, die haben halt einfach nur Tacos. Also einfach nur diese kleinen äh, Brotscheiben gefüllt mit allem Möglichen. Und dann haben wir uns da sechs, zwölf, ja, 18 Tacos irgendwie reingeschoben. Geil. Und der Laden ist halt total, also also easy. Der, hat, der ist weiß gefliest, hat rotes Licht. Relativ modern. Mhm. Leckere
0: Getränke. Ich habe einen Tequila auf, aufs Haus gekriegt. Mhm.
1: Geil. Ey, War Tacos lecker. können
0: richtig viel, muss ich sagen. Aber genau, es muss halt so <lacht> günstig sein, dass du dir auch ein paar geben kannst. Kann also wir
1: haben, pro, wir haben pro Person mit Getränken, mit, jeder, mit jedem quasi zwei Getränke und wirklich pappsatt. Nein. Also ich bin immer noch satt <lacht> gefühlt. So. Ja. <lacht> ja. Äh, aber Wir haben beide äh, 36 Euro mit Trinkgeld gezahlt.
0: Nice. Stark. Das ist voll
1: fair. Voll so ein, fair. ein Taco war irgendwie 3,50 Euro. Ja,
0: siehst du, und so muss, genau, und so viel muss ein Taco kosten. So, also jetzt, so ja. nach äh, hier, ich meine, sowieso nach dem ganzen Inflationskackscheiß und äh, alles wird teurer gedöns. ist das klar, dass das 3,50 auf jeden Fall sein müssen. Aber ich war hier in Prenzlauer Berg, da ist unter der Straße so ein Tacolan, der angeblich ja so gut sein soll. Irgendwie habe ich schon mehrfach mhm. gehört. Und da war ich irgendwann letztens auf ein Date und habe dann so gesagt, ja, hier, der Tacolan soll jetzt, jetzt muss man irgendwie eine Kleinigkeit essen. Und dann hole ich mir für teuer Geld so ein Taco. Das war so unbefriedigend. Das war auch so, also ich habe da das war auch <lacht> überhaupt nicht geil. Und dann habe ich gedacht, also warum schwärmen denn alle hier so von? Verstehe ich überhaupt nicht. Äh, weiß ich nicht, ob der, der da war, das einfach nicht so toll gemacht hat. Aber nee, kann ich, also sorry, äh, will jetzt hier keinen schlecht machen, aber meins war es nicht. Ähm, da kenne ich andere... <lacht> Taco, nächste, Taco. nächste
1: Woche ist das, ist, ist das dein Sorry-Stuhl. Entschuldigung, dass ich mich letzte Woche so über die
0: Tacos beschwert habe.
1: <lacht> Ja, das sehen wir <lacht> ähnlich.
0: Ey, mein peinlichster Moment ähm, ist eine, also das peinliche daran ist auf jeden Fall, dass ich mal wieder richtig lange gebraucht habe, um was zu checken. so mhm. Und zwar äh, beim Thema Daten. Mhm. So, und, äh, ich habe mit jemandem gematcht mit dem ich geschrieben, Sprachnachrichten hin und her geschickt und äh, so und dann war das halt schon, da war schon viel Kontakt dann, ja. Mhm. Und ich hatte dann auch so die, die, auch von den Fotos uns so, her, ne? Fotos her, ich wollte den ja gerne treffen, fand den heiß, aber ich dachte, Mann, den würde ich gerne treffen. Und dann aber irgendwie hat er nicht so richtig zugesagt und irgendwie war schon, war schon so ein bisschen, hm, weiß nicht, und äh, ja, dann hieß es ja, was er auch mal spannend finden würde, wenn man sich so zu dritt kennenlernt. Ja, also mit noch einer anderen Frau, so, in einem Chat. Und er hat gesagt, ja, ich würde ihn jetzt ja erstmal einfach treffen, so. Und äh, genau, jedenfalls äh, war dann, wurde der Kontakt dann schon auf einmal schlagartig weniger, und dann, und das muss ich jetzt erzählen, äh, der hat dann auf jeden Fall auch zu mir gesagt, ja, das ist gerade bei ihm ganz Schlimm ist, weil sein Vater hat Krebs Und um mhm. den muss er sich kümmern. So, und dann habe ich natürlich sofort gedacht, ey, um Gottes Willen, und der Arme, und hab dir immer gesagt, na, wenn du mal quatschen willst und so, und ruf an und so, ja, besser weißt du, und dann irgendwie kam auch nichts mehr. Und dann irgendwann habe halt ich mein Vater, wie es ihm geht. Und äh, so, genau. Und dann, ich, ich, ich bin absoluter Nullchecker, pass auf. Das mhm, mh. erste Ding ist, ich bin meiner Freundin. Ich rieche. Mh, äh, das erste Ding ist, ich bin meiner Freundin. Erzähl so von dem, zeigt das Foto. Erzählt sie, mit dem hat sie vor zwei Jahren schon mal gematcht. So. Und äh, die ist, war an irgendeiner Stelle äh, raus. so. Und äh, dann habe ich schon gedacht, ey, vor zwei Jahren, ey, ich melde mich ja auch mal wieder an und ab, bla, die Blubs, so keine Ahnung. Aber irgendwie hatte ich da schon so ein richtig merkwürdiges Bauchgefühl. Und jetzt kommt's, ich bin, war ja am Wochenende unterwegs auf dem Karneval in Grünheide und treffe da von meiner Freundin eine Freundin aus Buxtehude, ich weiß den Ort nicht mehr, keine Ahnung, am Arsch mhm. Und dann erzählt die auf dem Heimweg nachts von einem Typen <lacht> und erzählt so ein, zwei Sachen und dann frage ich so, also genau und die hat meinte ja und zu dritt kennenlernen hm, hm, ich so sag mal heißt der hm, hm. und sie Aha. so ja <lacht> und dann zeige ich ihr den und sie zeigt mir den dann ist das der gleiche Typ und hat genau die gleiche Nummer abgezogen und richtig richtig böse einfach mit diesem mit dem sorry mit dem Krebs vom Vater so eine Scheiße einfach zu erfinden um die halt das Treffen vom Bleibe zu halten. Wie abartig, wie böse, wie krank ist das, Mann? So, und diese, und diese gleiche Nummer. Und was mir halt einfach nur daran peinlich ist, dass ich, dass ich bei so weit, ich bin immer so naiv. ich glaub das ja alle immer, ich glaub das ja immer erstmal alles, ich denke mal, was bist du denn eigentlich für ein naives Stück, ey. So, und das ist mir so ein bisschen peinlich, aber das muss man mal erzählen, weil, Leute, ich weiß nicht, ob ihr gerade die hier zuhört, ich glaube, viele von uns sind, äh, viele von euch sind in einer Beziehung, so, aber die, die noch Single sind, alter, geht das bei euch auch so, Sei so oder, oder seid ihr so richtig abgehärtet und könntet viel besser, aber ich finde das so makaber, so was abzuziehen und so eine Story zu erzählen und das dann bei jeder Frau im Umkreis von äh, 15 Kilometern oder was. Das ist doch krass, ey. Na.
1: Also, äh, ich bin da ja, also ich, äh, ja, das sind halt diese klassischen, äh, nicht Pranks, sondern diese Catfishing-Typen. Ja. Und so. Und, äh, also das ja Ich habe das ja auch bestimmt im Podcast immer mal erzählt, dass mit diesem einen Typ, mit dem ich zweimal gematcht hatte, der mir dann irgendwie erzählt hat, dass zwischen den beiden Matches er einmal im Koma lag. <lacht> <lacht> Scheiße. die um waren mich... dann. Oh, ich habe das nächste Zeichen herausgefunden. Jetzt sind nämlich gerade Ballons hochgestiegen. <lacht> es passiert gar nichts mehr. Naja, egal. Ähm, und äh, ja, also das gibt es zur Genüge. Das sind frustrierte Menschen, äh, die irgendwie Gedöns machen. Ich hatte ja auch vor kurzem einen Freund, der war hier bei mir in Berlin, hat sich halt auf Grinder wieder, war halt in Berlin online und zwei Sekunden später oder drei Sekunden später meinte er so zu mir, ach guck mal, da hat sich gerade jemand mit meinen Fotos angemeldet und zeigt mir halt so das Profil der anderen Person. Das heißt, irgendjemand hat dann sofort die Fotos von ihm gescreenshottet, weil er den hot findet und hat seine Fotos, hochgeladen und hat sich für ihr als ihn ausgegeben. Krass, Mann. So.
0: Aber wie, aber richtig, Alter. Wie gestört Mann. Oui. Die, aber wirklich, warum sind denn alle so gestört? Ey, ich habe mich auch mit einem Typen getroffen, der hatte halt auch Fotos von vor zehn Jahren, auf denen er noch ganz anders aussah, hochgeladen so. Ja. Und das ist auch einfach und dann, das ist so keine Ahnung, ich bin einfach also das ist mir wirklich peinlich, wie blöd und naiv. Ich, nee, nicht blöd, ich bin einfach naiv und gut, ich, so.
1: Aber sowas, sowas ist ja, sowas ist ja auch immer noch.
0: Ich finde, das ist noch
1: was anderes, wenn man Fotos nimmt, wo man eventuell ein bisschen besser und jünger aussieht, äh, als jetzt irgendwie komplett eine Identität irgendwie zu faken. Ja. So. Aber so und ich finde es auch, also aber guck, guck mal, also Pauline, um nur dich und mal und ganz viele andere zu beruhigen, es ist tatsächlich dieses dieses äh, Faken von Sachen ist so krass geworden. Mhm. Also das, ähm, ich weiß nicht, ob ihr so True Crime Podcasts und so hört. Also es gibt hm, ja so viele weiß. Fälle von <lacht> ähm, Identitäts ähm, Diebstahl, Identitätsdiebstahl, Diebstahl, oder Identitätsaufbau. Also es gibt einige meiner Lieblingsfolgen bei Weird Crimes sind tatsächlich so so Prank-Folgen, wo Leute, warum auch immer, warum auch immer irgendwie ein Facebook-Profil gebaut haben, um mit ihrem Schwarm irgendwie zu schreiben. So, that's all. Und ähm, dann sich so Rattenschwänze entwickeln und die plötzlich anfangen, so richtige Backstories zu bauen und das so Selbstläufer werden. Bis dann irgendwie Jahre später so richtige Netzwerke aufgebaut mhm. sind mit verschiedenen Figuren. Also es gibt eine Person, die, hat, die, hat, die spricht 20 Rollen. Und du hast immer das Gefühl gehabt, du hast mit einer anderen Person gesprochen. Es ist so ein, so ein Hollywood-Scam gewesen. Da haben sie Leute nach Indonesien geflogen, äh, um für einen großen neuen Hollywood-Film irgendwie zu casten. Und die haben mit mehreren Personen telefoniert und die haben ihr alle quasi immer dasselbe versichert. Am Ende kam raus, ist es ist eine dieselbe Person gewesen. Crazy. Die hat halt einfach Profile von Leuten aufgebaut, E-Mail-Adressen, Netzwerke, Firmen gegründet, etc. etc. Damit dieses, damit dieser große Scam quasi oh funktioniert.
0: Oh, das wäre mir auch einfach Super so weird. viel zu anstrengend. <lacht> die, hat,
1: die, Person, die Person hat damit Millionen verdient. Irre.
0: Ja, gut, ja. vielleicht, also ja, das ist, ja, es ist, da, da fehlt mir das Gehen für. Also, weißt du, also die krasseste Lüge, die ich halt erzählen kann, ist, Du, ich komme fünf Minuten zu spät, weil äh, das war die Bahn. Das hat natürlich nicht an mir gelegen. das war die Bahn. Weißt du, das ist für mich schon eine krasse Lüge, Alter. Das ist so. Naja. So, Gong, schlagen Sie mal den Gong, Gisela. Ja. Bitte. Oh, Kategorie 3. <lacht> Stolz auf Highlight. Hm?
1: Naja, also das Wochenende jetzt mit meinem Freund natürlich,
0: ja. das war ein ziemliches Highlight. Oh, schön. Ja. Das, <lacht> 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 Spaß, Spaß, ja, ich mache nur Spaß ich, mir das. Ja, ich
1: habe hab da, hab da, ja. hab da früher, mitgemacht. Ich habe da früher mitgemacht. Ich bin, auch immer noch so. Äh. Wir sind beide auch immer so. Äh. Also wir sind beide selber so eigentlich aromantisch. Ähm, ist ganz süß.
0: Bitte seid ganz doll romantisch. Aber, ich
1: mache nur Spaß. musst du mir gönnen bitte natürlich ja. also entschuldige also es ist, ich bin ich bin selber nicht äh, frei von, äh, von solchen Dingen <lacht> und äh, deswegen alles gut das war das war ziemlich schön also es war alles sehr aufregend ähm, und ja es, es ist keine Ahnung es ist alles einfach sehr ah, ah, kompliziert es ist tatsächlich kompliziert, aber es ist wunderbar
0: okay es ist wunderbar okay kompliziert, weil er in Hamburg lebt, meinst du jetzt, oder was?
1: Äh, ja, mhm. also einmal das, einmal das und ähm, dann sind halt noch so, so viele Faktoren von außen. Also dadurch, dass wir ja, ähm, wir haben beide immer dieselbe Arbeitszeit. Das heißt, er arbeitet auch am Wochenende, er arbeitet aktuell noch in dem Hotel, jetzt wechselt er ins Pulverfass und arbeitet dann da eben. Das heißt, er arbeitet auch immer von Donnerstag bis Montag. Das heißt, da kann er nicht aus äh, Hamburg raus. Entweder muss ich hinfahren oder er muss sich freinehmen. Oder wir sehen uns so zwei Tage in der Woche, wenn der eine von uns beiden irgendwie Dienstag oder Mittwoch mal von A nach B fahren kann. Das heißt, es ist auch ein finanzielles Ding. Äh, das heißt, ich muss mir bald wieder eine Bahncard 50 kaufen. Das kommt auch noch oben drauf. <lacht> ähm, dann war das jetzt auch so, das war richtig unangenehm, tatsächlich Freunde von uns haben, weil sie wussten, dass wir so ein bisschen... So ein bisschen Love-Weekend-Woche-Tagen machen wollen, haben die gesagt: Hey, wir sind im Urlaub, geht doch bitte in unsere Wohnung, weil er wohnt in der WG mhm. noch und ähm, ähm, hat, äh, ja, es sind halt, also die WG ist irgendwie nicht so cool, deswegen hat er gemeint: Hey, wenn es irgendwie geht, dann schlafen wir bei, den, bei, bei unseren Freunden. Und dann ähm, sitze ich halt am Sonntag, ne am Montagnachmittag, äh, nee, Sonntag, nee, Entschuldigung, Montag früh im Zug. Es ist, mein Gehirn ist so voll mit Bahngedöns. Äh, Montag früh im Zug und krieg von der Freundin eben eine Benachrichtigung, dass sie auf dem Weg eben zum, äh, zum Flieger abgewiesen wurden, am, am Flieger selber, äh, weil ihr Reisepass abgelaufen ist und sie deswegen nicht in Urlaub fliegen können.
0: Oh, bitter, oh, bitter, bitter, so, bitter, Richtig bitter, bitter, bitter,
1: richtig bitter. Ah, fuck. Weswegen wir, deswegen, weswegen wir dann eben dann doch in seiner WG schlafen mussten. Gott sei Dank haben seine beiden Mitbewohner quasi gesagt, sie ähm, sind nicht da, weil die irgendwie nach Helgoland gefahren sind. Ähm und dann hatten wir doch ein paar Tage Ruhe und also es war dann trotzdem alles ganz schön aber es ist halt einfach wir müssen beide viel organisieren es ist beide in unseren beiden Leben ist gerade viel los äh, er, er bei sich ich bei mir wir haben beide nicht mit diesem ganzen Gedöns gerechnet es ist wirklich so ah, okay wir sind jetzt zusammen und wir kriegen das schon irgendwie alles hin so aber es ist halt einfach viel Orga-Krams. aber wer wären wir also wir er ich werden das, also es ist, das ist halt so voll auch unser Ding. Es ist ein bisschen weird alles, aber es ist super schön.
0: <lacht> Süß, du, du kleiner Konfuzius, du. Auch <lacht> schön. Naja, klar, das ist ja alles Neue. Da muss man ja erstmal sich rumwursteln und äh, gerade aus in zwei verschiedenen Städten absolute. Crazy shit. Auf jeden Fall freut es mich, dass ihr ein schönes Wochenende hattet. Und äh, ganz, ganz ohne Ironie ist es, es wirklich ähm, alle, die verliebt sind da draußen. Hey, ihr da draußen an den. Empfängnisgeräten. Alle, die ihr verliebt seid. Ich wünsche euch nur das Beste. <lacht> <lacht> ah geil, wie ich das gerade versucht habe. Aber ich bin ein bisschen zu albern dafür. Ähm, Paulina,
1: auch dir wird das irgendwann mal, also auch dir wird das mal passieren. Ja, und selbst so, wenn nicht, also, Mann, ist, Hauptsache, also,
0: Hauptsache ihr seid glücklich. <lacht> und ich bin doch auch, <lacht> auch glücklich. Nee, mach mir da gar keinen Stress, das kommt schon. Nee, weißt, was halt, was ansonsten ja. äh, werde ich halt auch, mhm. wenn ich, ansonsten weg irgendwann auch zum Catfish, du, dann, <lacht> dann, dann, dann mache ich wenigstens Kohle. so
1: dir doch so diverse Identitäten auf, ich finde das jetzt gar nicht schlecht. Nö, also. stimmt, ich
0: glaube, du, ich fange bald mit meinem ersten fake profil an. Und äh, dann schauen wir mal. Ich bin jetzt richtig... Ah, ach genau, Highlight. Ähm, ich war... Es äh, äh, gab, gab wirklich viele kleine Highlights an sich. Irgendwie hab, äh, mit dem Kumpel trainiert äh, letzte Woche. Ähm, und der hat mir so ein paar neue Übungen gezeigt und so. Und dann mal ich mal wieder Muskelkater in meinen Brust muss gehen. Und äh, weil ich war zum allerersten Mal, habe ich hier, hier Bankdrücken gemacht, wo man dann so mit dem Rücken auf so einer Bank liegt und dann drückt man so eine, Gewicht, eine Stange mit Gewicht mhm. hoch. Und ich hatte, also die Stange an sich wiegt, glaube ich, um die, würden die wiegen, fünf Kilo oder so. Mhm. und dann nochmal so, äh, auf jeder Seite 5 hatte ich drauf, na ja. so und dann er natürlich, da wäre du so übel, bam, bam, bam die Wichte rauf und dann konnte ich gar ich auch so Hilfestellung gemacht, ne und dann ist so lustig, dann stehst du da so über jemanden <lacht> und guckst so runter, und der Warte, die nicht, der hat alles so irgendwie so eine lustig, also Fitnessstudio ist schon ein witziger Ort, muss ich sagen Du musst da jetzt auch hin ja,
1: ja, du musst da auch hin Wieso? Ja, mein Freund ist extrem sportlich, das
0: ist schon fast unangenehm. <lacht> Ach naja, aber das, das äh, hat ja nichts zu bedeuten. Dann bringt er ja schon den, den massiven Sport mit rein. Da kannst musst du doch keinen Stress ja. machen. Das Sixpack. Das Sixpack. Uh! Turn me on, turn me on. So, genau, das war eins und äh, ich hatte, hier stand auf meiner Liste, auf meiner Vorbereitungsliste stand frische Tüte. Äh, too good to go. Pass auf, ich bin yeah. ja too good to go süchtig. Und äh, letztens zeig dann hier bei Bio-Company wollte ich morgens eine Bäckertüte abholen vor der Arbeit, auf dem Weg zur Arbeit halt. Und dann gehe ich hin und sage, ja, hier, too good to go, äh, Backwaren, dies, das, alles. Und dann, und äh, ich habe ja schon mal gesagt, bei Bioladen arbeiten einfach irgendwie immer so die entspanntesten Leute. Und irgendwie auch so ein bisschen, so ein bisschen. Kiffig. Genau, you know, aber auch, A, ja, und eigen, würde ich jetzt sagen. Ja. Ja, und dann, was war, anscheinend äh, wurde keine Tüte vorbereitet von der Vorgängerin am Abend. Mhm. Was äh, hieß, die haben mir dann warum auch immer, ich habe gedacht, naja, können die das nicht stornieren irgendwie oder so, weißt du, also dass die dann sagen, nee, sorry, ist nicht, wird da bestimmt möglich sein, nö. Da haben die mir dann zwei Tüten voll mit frischen Brötchen. Also eine Mixtüte mit allen möglichen geilen Brötchen, ganz frisch, für 93 gegeben. Und ich so. Na gut, dann nehme ich die jetzt mit. So, danke. Das war so geil, ja, genau, Jackpot. Ja, hat mich jetzt auch nicht beschwert, ne? Und das war, ähm, ja, das war nochmal ein Highlight, weißt du? Das ist auch ein richtiges Highlight das war, also richtig gute, richtig gute Brötchen, du. Aber isst du denn so viele Brötchen oder hast du die jetzt inzwischen eingefroren? Naja, klar, ich die eingefroren, klar. Also Gut. ich hab, also das Ding ist, wie gesagt, frage nicht nach Sonnenschein, weil ich gerade zur Zeit verdrücke, das, äh, ich glaube, wenn mich auch also wenn jemand durch mein Bürofenster gucken würde, <lacht> da würde sich auch denken, die ist den ganzen Tag
1: am Essen. Aber du machst doch auch so unglaublich viel Sport gerade, ist doch kein Wunder, dass du auch viel isst.
0: Ja, aber, das, aber dann passiert ja auch nichts, weißt du? Also dann, dann passiert ja auch gar nichts, wenn ich dann 5000 Kalorien am Tag esse und, und dann, und klar, verbrate ich wieder viel, aber irgendwie äh, dann so ergebnisorientiert, ähm, ja, weiß ich nicht. Also ich so ja, na vor allen Dingen, also es sind jetzt auch nicht nur die gesunde Sachen. Also ich sitze jetzt nicht nur da und knabber Möhrchen, 5000 Stück. <lacht> so, also ich esse einfach richtig viel Scheiße. Und ey, warum auch immer da ständig auf meinem Tisch was Süßes steht und wenn du Süßes da steht, na klar, je große und Süße, Süßes. Na, du kannst aber glauben. Das macht die Mutti. Die holt sich nämlich selber Backwaren. Wenn es sind, <lacht> <lacht> macht sie. Die Alte,
1: ey. <lacht> Ah, ey, geil, was, für ne, was das heißt, du tust dir gerade einfach nur gut, das heißt, du, du, du machst dich gerade jeden Tag glücklich, ist doch auch schön. Ach
0: so, aber auf jeden Fall, die Tüte waren richtig richtiger Hammer.
1: Ähm, Welche Tüte
0: jetzt? <lacht> <lacht> die waren die, die, die kifft an den. wisst ihr, ich sehe immer nur so aus. Ey, wisst ihr, was immer fein ist? Also irgendwie gibt es immer so Phasen, <lacht> gisela
1: Popel. Mir hängt hinten, hinten in der Nase, hängt so ein stechender Popel quer. Oh, das ist,
0: oh, das ist so unangenehm. Hol raus, hol raus. So, das ja, geh, geh. ich komme aber nicht ran, der ist oh, zu tief. Gemein. Ich liebe ja Popeln, Finkert, klasse.
1: <lacht> ich, ich mag das auch. Das Problem ist einfach nur, in der Öffentlichkeit ist es immer ein bisschen schwierig. Vor allem, wenn du dann diese fetten Brocken dir aus der Nase ziehst, die dann so an deinem Finger kleben und bist so, la 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 Und dann so machst du so kleine Röllchen und dann versuchst du so einen Moment abzuwarten, wenn der nicht mehr so feucht ist. Das heißt, wenn du merkst, er wird ein bisschen trocken, dass du ihn dann irgendwie charmant irgendwo hinschnippst. <lacht>
0: Das war so akkurat beschrieben. <lacht> Perfekt. <lacht> oh, schön. Oh, das macht mich richtig... Das macht mich so... So ein Quatsch macht mich glücklich. Herrlich. Ähm, was wollte ich gerade noch sagen? Scheiße. Aber hier noch, apropos hier back. Oh, genau. apropos je Beck. Das wollte ich dich mal fragen. Gibt's? es für dich... Oh Gott, jetzt wäre wär ich richtig ja einmal ein Shit. Äh, pass auf. <lacht> oh nee, ey, Pauline, reißen sie sich zusammen. Gibt es für dich Gebäckstücke, die selten... Ah! Genau, das wollte ich mich fragen. Kennst du die Gebäckarten? Die, die, so die, die sind selten richtig, richtig gut. Also, ne, also wo, die, die, wo du die du hast, gibt es mal so bei jedem Bäcker, sind die so mit dabei. Mhm aber selten ist es so perfekt. Was ist, es, ist ja. das für dich?
1: Das ist eine gute Frage. Ich stehe total auf Spritzgebäck. Mm. Aber das darf nicht hart sein. Das muss weich und fluffig sein. Ja. Das muss schon, weil wenn Spritzgebäck dann schmeckt das automatisch alt, wenn das wenn Voll. das hart wird, dann ist das irgendwie dann bringt auch diese verkackte Vanillecreme da nichts drin. Also entschuldige mal. Ähm, aber perfekt, also äh, perfekt sind tatsächlich gute Pfannkuchen. Schrägstrich in Berliner. Ja. Also, ne, also diese, die es jetzt auch im Karneval rum gibt, weil ähm, dieser Teig, es gibt die, die so einfach nur nach Zucker schmecken und die einfach nur so aufgeblasen irgendwie sind. Dann ähm, gibt es eben die, die, die total kaputt frittiert sind. Und es ist diese. Diese, diese diese Waage aus einer extrem guten Füllung, das kann leider sein, mein persönlicher Favorit sind aber die mit gefüllt mit Vanillecreme. Mhm. Ähm, und dann muss es eben so ein luftiger, leicht gesalzener Teig sein, der dann wiederum getoppt ist mit irgendwas, äh, entweder mit einer Puderzuckerkruste oder nur mit Puderzucker oder ähm, so, einer, ähm, so einer, man kann man auch so Creme obendrauf machen. Also es ist schon, also... Dann wird es ja schon so, fast,
0: finde ich, wieder zum... Äh, hier Törtchen, wie heißen die? Cupcake. So ein leichtes. Hat ja ja, schon so hat leichtes, kein, Genau, so ein leichtes. Ja. ja. Wenn da irgendwie so Creme Aber, drauf ist, dann finde ich, das ist jetzt schon fast ein Cupcake.
1: Ja, wie heißt das denn? Also, das ist dieser. Ich glaube, es ist Brandteig, in dem das da ja drin ist, weil der wird ja einmal so in Fett gebadet ja. und dann wird der frittiert. Das oh, liebe ich total. Voll. Und das beim Spritzgebäck eben, es gibt doch immer diese, diese, diese Meerfrucht-Törtchen. Ja. So, und wenn. Die, also innen drin ist immer feucht. Innen drin ist immer wegen, wegen, den, wegen der Frucht, wegen der Gelatine, wegen dem Puddingcreme, ist immer feucht. Aber wenn der Ding außenrum hart wie ein Stein
0: ist, ja. dann bin ich ganz, ganz, ganz sauer. Verstehe ich. Witzig, ein das Gebäck... muss ganz frisch ja. sein. Ja. Kann mich nicht erinnern, dass ich schon jemals so eine Mehrfruchtschnitte gegessen habe.
1: Oh, ich so liebe Plunder. das vor allen Dingen, wenn da wenn da diese wenn da wenn da, genau so ein Plunderstückchen, vor allen Dingen, wenn da so dieser Billo Obstsalat aus der Dose drauf ist. Warum auch immer, ich find's geil.
0: Krass? Das habe ich noch habe ich noch nie jemanden getroffen, der Didiane ist.
1: Ich lieb das richtig, ich mag das total. Krass,
0: crazy. Also, da muss echt ja. sehr spannend, spannend. Ich bin ja absolut Team äh, eigentlich ansonsten alles <lacht> ich bin ja wirklich alles so ihr back, kannst du mich wirklich machst du mich nur glücklich und ich habe jetzt halt so mein, mein mittagsladen des vertrauens ne und äh, da gibt's so ganz also gibt's so eine Auswahl an Keksen auch so kleine Kekse mhm. Butterkekse und das ist wirklich finde ich und so Santaler und das ist was das kann nicht jeder so dass die so so gebacken sind, dass sie halt auch noch so ein ganz bisschen gnatschig in sind und so diese diese Butterigkeit, ja und nicht so total, <lacht> nicht so total trocken und so wo du dann auf den Menschen Mund voller Krümel hörst und wenn du sprichst, ja. also was du eigentlich nicht machst, aber selbst wenn du aus Versehen atmest währenddessen so <lacht> so pustest du erstmal sämtliche Krümel weg, nee das muss ein buttriges Geschmackserlebnis sein.
1: Ich kenne das mit Croissants. Es es genau, gibt,
0: das wollte ich auch gerade sagen.
1: Ja. Es gibt Läden, die verkacken ihre Croissants. Ich weiß nicht, wie sie das schaffen. Und es gibt Läden, die machen Croissants, die so perfekt sind. Also beim Croissant, das Croissant, das... Das, ist, das, das muss außen knusprig hart sein, aber in dem Moment, wo du die ersten, den ersten Millimeter der äußersten Schicht durchbeißt, muss es weich werden. Oh, ja. Das muss quasi in deinem Mund zerfallen. Und es darf nach Butter schmecken, es darf aber nicht zu sehr nach Butter schmecken. Es muss innen weich sein, aber gleichzeitig auch fluffig. Amen. Oder wie der Franzose ja.
0: sagt, Amen.
1: <lacht> Ab, äh, wie? Also das, ist, das sind so, ja aber im Endeffekt mag ich Sauerteigbrot.
0: Ja. Das ist das, was ich mir mache. <lacht> ah, ja, stimmt. Das ist aber auch sehr schwierig äh, zu machen.
1: Gutes, gutes, gutes Brot. Also wirklich gutes Brot ist in Berlin Mangelware.
0: Ja. Selber machen. Ich glaube, die richtig guten Brote ja, ja. werden von Hipsters zu Hause gemacht.
1: Ja, ich muss jetzt leider auch Hipster werden. Ja. Ich muss jetzt anfangen, wieder Brot zu backen. Mach es. Also ich Schlimm, das könnte ich ne heute Abend
0: bei einer Freundin, gesehen, die, die macht da also die macht so richtig fantastische Muster da rein. Die macht auch so Sauerteigbrot und die macht da richtig hübsche Blättermuster und so ein Kram. Ah. Richtig crazy. Ja, also wer jetzt nicht zum Bäcker rennt nach diesem Foodporn, weiß ich auch nicht. Gisela.
1: Vielleicht haben wir einfach ein falsches Podcast-Format. Vielleicht sollten wir einfach essen und dabei podcasten. Voll.
0: Das finde ich auch gut. Ich glaube, das kann ich richtig gut. Äh, ich würde... Hast du einen Aufreger der Woche?
1: Kurzen Bahnaufreger, mal wieder.
0: Ja, Jetzt, kurz, na, Soll ich? So, na reiß mal ab. Nur,
1: nur, nur, kurz, nur kurzer Hinweis, Kinder, wenn ihr auf dem Weg seid nach Borkum, das ist nämlich diese Insel, auf der ich diese Ferienwohnung, also nicht ich, sondern meine Familie die diese Ferienwohnung hat. Dann plant bitte hin und zurück jeweils ab Emden eine Stunde Puffer ein, weil das Problem ist, das Problem ist, du fährst quasi egal wie du fährst, du fährst immer bis Emden Hauptbahnhof und musst da dann auf die Regionalbahn umsteigen oder auf die S-Bahn oder auf den Bus, der dich dann nach Emden Außenhafen bringt, weil im Hafen liegt dann entweder der Katamaran <lacht> oder die Fähre. So und dementsprechend. Ähm, knappes Höschen hatte ich denn äh, bei der Hinfahrt auch, weil mein Zug ist hinter Bremen einfach mal schön eine halbe, dreiviertel Stunde stecken geblieben. Mm. Ähm, und ich war dann wirklich so, wenn der Zug bis dahin nicht losfahrt, verpasse ich einfach meine Fähre. Das heißt, dann hätte ich, hätte ich einfach Bremen zurückfahren können, aussteigen können. Und äh, hab's aber irgendwie dann noch geschafft, weil wir dann pünktlich da waren, aber eben halt so knapp, dass ich halt total abgehetzt auf dieser Fähre war. Oh. Gut, das Endziel der Fähre war dann eben die Insel, das heißt, da kann ich nichts verpassen. Auf der Rückfahrt aber wiederum war es dann so, dass ich natürlich auf das Ticket von der Fähre geguckt habe und nachdem ähm, entsprechend die Rückfahrt gebucht habe. Ähm, die Fähre zwischen Borkum und Emden fährt zweieinhalb Stunden und der Katamaran, den hatte ich gebucht, fährt 60 Minuten. Ähm, und der sollte 7.30 Uhr abgehen. Und dann bin ich am Sonntag hin zur, zu der Bush also zu also zu der, es gibt eine kleine S-Bahn quasi auf der Insel. Oh. Ähm, und dann fährt man von der Innenstadt quasi immer zum Hafen runter. So eine Bummelbahn ist das. Eigentlich ganz süß. Und da hieß es, Nee, 37 geht diese Bahn runter zum Hafen. Es steht aber auf keinem der Tickets. <lacht> auf keinem der Tickets steht das. Das heißt, ähm, du bist dann erst um 8 losgefahren. Und nicht um halb acht. Das heißt, meine Verbindung um 9.17 Uhr Oh, oh habe ich knicken können. Ich habe es tatsächlich versucht. Ich, habe, ich bin vom Katamaran runtergerannt, habe die ganzen Senioren weggeschubst, <lacht> habe aber kein Taxi erwischt. Bin dann erst zu einem Bus. Der hat gemeint, ich weiß noch nicht, wann ich losfahre. Bin dann zur S-Bahn. Dann hieß es da, die fährt S20 nach. Also viel zu spät. Bin dann wieder zum Bus zurück. Der meinte, ich fahre jetzt und bin ich hingefahren. Und weil ich um 9:16 war ich 9:16 war ich am Hauptbahnhof. Bin reingerannt. Der Zug stand da. Und ich stehe um 9.17 Uhr unten am Gleis und Zug fährt weg. Fuck, oh, da fährt er pünktlich los, na klar. Ja. Scheiße. In der App stand aber, dass er 9.18 Uhr fahren soll. Also ich hätte diesen Zug erwischt, hätte, wäre er so gefahren, wie er in der App gestanden hätte.
0: Ja, ja das ist ja aber... Und ich hab es. Das ist, ja.
1: Und wir standen mindestens zwei Minuten, zweimal zwei Minuten an Ampeln. Oh. Ich hab's gehasst.
0: Oh. oh ja, wie man dann noch innerlich einfach so richtig, richtig durchdreht. Oh, hasse wie die Pest... Ja. Entschuldigung. Ja, ähm, aber das ist ja, glaube ich, so, wenn, wenn sie dann mal eine Minute früher loskommen, freuen sie sich ja auch, weißt du, dann haben sie hinten raus ja, wieder eine Stunde mehr. Zeit. Ein, ein, Im Endeffekt
1: <lacht> im Endeffekt scheine ich dann noch eine Stunde in Bremen, weil der Zug von Bremen dann natürlich nicht pünktlich gefahren ist wegen irgendwelchen Vandalen und so. Also es war anstrengend, die Rückreise. Aber nichtsdestotrotz war ich dann irgendwann mal wieder in Hamburg, was dann auch schön war. Aber es ist so irgendwie, ich habe das Gefühl, so in den letzten Wochen
0: die Bahn liebt dich. It's always a das pleasure. Ist, das, ja. It's always a pleasure. Driving bis zur Deutsche Bahn. Ja. It's, 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 it's amazing. Äh, ich, ich will mich nicht aufregen. Das ist alles, alles, worüber ich mich aufrege, ist Gut. viel ah. zu deep. Ich habe aber eine Frage noch für dich vorbereitet. Damit würde ich vielleicht auch einfach oh. so langsam gerne Abschluss kommen, wenn das für dich okay ist. Ja, gerne. Gisela, sag doch mal. Richtig. Und das habe ich dich tatsächlich noch nie gefragt. Aha. Warum hast du Ist deine Nase krumm. <lacht> <Ja>. <lacht> Weil keiner äh, die gerade bog. Nein, ich, ähm, hm. Warum hast du dich für Drag entschieden? Warum bist du Gisela geboren? Oh. Ja. Und das ist richtig krass. Ich habe dich das noch nie gefragt.
1: Wie viel Zeit hast du mitgebracht?
0: <lacht> ich habe Zeit, aber ich, aber ich finde es eigentlich, ich habe gedacht, krass, eigentlich total spannende Frage.
1: Gut, das ist eine sehr gute Frage. Also, ähm, das beginnt tatsächlich in meiner Kindheit und Jugend in irgendeiner Form damit, dass ich schon immer eine Faszination für Verkleidung hatte. Also, ich fand es immer cool, irgendwie... Und es war gender, genderless. Also ich bin mal als blaue Fee gegangen, als Prinzessin, als Vampir, als Werwolf, whatever, als Aladdin, alles. Also mir war es egal, mir war es egal, als was ich verkleidet war, Hauptsache, ich konnte mich verkleiden und ich hatte Spaß an der Verkleidung. Das war mir immer irgendwie wichtig. Ähm. Und hab da irgendwie schon relativ früh irgendwie so auch diesen Gender-Mittelfinger gezeigt, weil ich irgendwie, ich hab's, ich hab's nicht verstanden, warum mich andere Kinder ausgelacht haben, warum ich den jetzt, wenn ich jetzt ein weiblich gelesenes Kostüm getragen habe, Ich fand's total lustig, ich fand's voll schön. Und irgendwann bin ich dann in Berlin gestrandet und habe dann da eben äh, über den Freund ja äh, diesen einen CSD mitgemacht, wo er mich quasi aufgedrackt hat und fand's total spannend, weil ich ja schon ein sehr flamboyanter Mensch bin mhm. und auch die Stimme etwas höher ist. Wie einfach es ist, Leute mit ähm, damit so ein bisschen zu tricken. Und hab, ich war hab nur gemerkt, dass irgendwie, dass ich anscheinend ein interessanter Charakter bin in Drag. Mhm. So und Hab das aber auch ehrlich gesagt nie so wirklich in Frage gestellt. Sondern also für mich war das immer so: äh, Ja, es macht Spaß, es sieht gut aus, ich fühle mich darin wohl, it's mine. Mhm. So. Ähm. Ja, nice. Es, es, fühlt, es fühlt sich, für mich einfach gut an. Ja. So, es, ist einfach, es ist einfach nur so ein. So ein, so, ein, so ein Moment, wo ich einfach, wo ich sage, geil, ich mache mir das ins Gesicht, ich ziehe mir was Schönes an, ich kann jetzt inzwischen damit auch ganz gut Geld verdienen. Ähm, ich scheine das anscheinend ganz gut zu können. Und es ist eher so dieses finding, finding things that you that you're good in Und mhm. that you can deal for a longer time with. So, es ist, irgendwann hat sich das halt so rauskristallisiert, dass das einfach etwas ist, was ich kann.
0: Stark. Ja. Danke. Gerne. <lacht> und Gisela ist da einfach eine Figur, die dein, dem Charakter entsprungen äh, entsprung ist, den du da gefunden hast, sozusagen?
1: Mm. Gisela hat sich immer parallel mit mir selber weiterentwickelt. Ähm, und ein Freund von mir, kennst du auch, der liebe Richard, hat irgendwann mal gesagt, dass Gisela eigentlich nur ein überschminkteres Ich von mir selber ist was tatsächlich die Wahrheit ist. Also, ähm, dass Gisela eigentlich nur quasi die Maske ist, die man aufsetzt, ähm, um vielleicht auch anderen Leuten zu gefallen, aber auch gleichzeitig, die man irgendwie manchmal braucht, um Spaß zu haben. Ja. So, Mama ist, so, ist sie, sie so ein bisschen auch diese, diese, diese Zwischenebene zwischen ähm, Das ist die nachdenkliche Person, das ist das quasi das, das Also, Gisela ist eigentlich so das Herzstück meines Charakters, mhm. so die un unbescholten, unerschrocken irgendwie in die Welt geht und sich da auch äh, nicht so schade ist, Dinge zu tun, die ich als Künstler dahinter äh, vielleicht weniger tun würde. Aber wenn ich, sie sie ist ein, Schild und gleichzeitig ist sie aber auch das Netz. Ähm, und der. Und also es ist alles, es ist, es ist sehr viel, deswegen weiß ich glaube, wie viel Zeit das so ist. Wenn man sich das, wenn, wenn ich da einmal reingehe, könnte ich mich da, glaube ich, total lange drin verlieren. Aber ich glaube, tendenziell ist Drag die einzige Kunstform oder auch Travestie gewesen, in der ich mich wohl gefühlt habe, wo ich irgendwie das Gefühl hatte, hier, hier bin ich jemand und hier äh, kann ich auch was ausrichten, weil ähm, ich anscheinend dafür ein Talent besitze, diese Gender-Swap-Geschichte irgendwie authentisch rüberzubringen. Mhm. So Und gleichzeitig irgendwie so einen sicheren Hafen zu haben, ist eigentlich auch geil. So Ja. Wann fängst du damit an?
0: <lacht> ja, das ist, eine, oh, das ist eine sehr gute Frage. Da können wir mal über dem nächsten Mal drüber sprechen. Aber vielen, vielen Dank für die Antwort. Das fand ich sehr, sehr schön. Finde ich total Gerne. cool. Und äh, ja, dann würde ich sagen, geht doch mal los und findet mal eure Gisela in euch. Oder was? Ja. Das gebe ich ja mal so Workshops,
1: Find Your Inner ja, Gisela. Ja,
0: das, oh, das würde ich lieben. Ich würde es äh, auf jeden Fall anpreisen und verkaufen. <lacht> ihr Mäuse, äh, liebe Gisela, ich hoffe, ihr habt eine wunderschöne Woche, einen wunderschönen Abend. Wann immer ihr das hört. Hey, stimmt, wir haben euch nicht mal, wir haben euch gar nicht eingeordnet. Wir nehmen hier auf am 15.2. Donnerstagabend. Und mhm. äh, genau, Dienstag kommt da raus. Ähm, und genau, dann hoffe ich, äh, mit, ihr habt den Februar ein bisschen psychisch einigermaßen stabil überstanden. Fühlt euch geherzt, geküsst und mit Erlaubnis würde ich euch nochmal sagen: geiler Arsch. Richtig.
1: Schöne Rundungen. Na, schöne.
0: Herrlich. Schöne Rundungen. Mmh. Dum, 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 dum. Ja, so. <lacht> <lacht> mit Erlaubnis, wenn ich darf. Ansonsten <lacht> ist so.
1: Sagt es uns in den Kommentaren, genau. die wir nicht haben. Okay, dann, aber stehen könnt uns zum Arsch
0: schreiben. Kuss auf die Nuss. Tschüss, tschüss. Bussi Baba.